1: Senden merhabalar efendim. Bugün 20 Kasım 2023 günlerden pazartesi dünyadan haberlerle karşınızdayız. Bir haftaya daha başlıyoruz ve gündem tabii ki kalabalık hafta başı. Hafta sonunun da bir nevi özeti oluyor doğal olarak. Orta Doğu'da İsrail'in Gazze'deki savaşı ve yankılarına dair pek çok başlık aktaracağım size özellikle İsrail yönetiminin ordusunun Gazze'deki hastaneleri hedefe alan baskınları hafta sonunda devam etti tabi dünyadan yankıları da var okul iki okula yönelik saldırılar oldu hafta sonunda ve Birleşmiş Milletlerin okulları bunlar Filistin Yardım Ajansı'na bağlı dolayısıyla da Büyük tepki çekmiş durumda ama BM kurumları bu çatışmayı durduramıyorlar, ateşkes çağrıları yapıyorlar, pek işe yaramıyor. Amerikan yönetimi bu arada İsrail'e tam manasıyla bir destek sağlıyor ama Joe Biden'ın Amerika içerisindeki pozisyonu sarsılıyor. Anketler var aktaracağım size ve kendisi 18 Kasım'da bir de Washington Post gazetesine makale yazmak durumunda kaldı diyeceğim. Ee, İsrail meselesi de var, Ukrayna'da var tabii ki Biden'ın şahsi savaşı olduğu tartışmaları olmuştu aktarmıştım size ama asıl tabii ki Sazeden yansıyan manzaralar Biden'a 2024 seçimleri için çok yardımcı olmuyor gibi gözüküyor. Savaşın genişlemesini önleme çabaları var. Brett McGurk, Joe Biden yönetiminin temsilcisi Manama'da Bahreyn'de toplantıya katıldığı burada açıklamalar var. Avrupa Birliği dış politika şefi Joseph Borrell'da hafta sonu oradaydı. O da bir takım açıklamalar yaptı. Aktaracağım bunları sizlere. Aynı zamanda tabi Amerikan uçak gemisi gruplarından birisi Eisenhower körfezin eşiğindeydi. Körfeze girmesi İran'la ilgili bir takım gelişmeler beklemeli miyiz bilmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse ama bölgeselleşmesi bakımından yine kritik bir dönemden geçtiğimiz söylenebilir. Yemen, Yemen'deki Husilerin hafta sonu bir gemiye, ticari gemileri de hedef alacaklarını, İsrail gemilerini söylemişlerdi. El koyma işi var. Yine onunla ilgili açıklamalar aktaracağım. Ve tabii geçtiğimiz haftadan kalan bir gündem de var tabi gerçekten önemli bir tanesi Cuma günü eksenin saatleri çok el vermedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti çok çabuk tamamladı Almanya Cumhurbaşkanı'yla ve sonra da Olaf Scholz'la görüşüp geri döndü Cumhurbaşkanı orada verdiği mesajlar İsrail'e sert çıkışları aslında devam etti diyebiliriz ama terör devleti demedi örneğin Scholz'la konuşurken biraz daha Avrupa'ya belki buranın nabzını aktarmaya çalıştı diyelim. Bu hafta bu konuyu ayrıca işlemek istiyorum. Bir de tabii ki geçtiğimiz çarşambadan kalma gibi gözüküyor. Saat farkı da vardı ama Joe Biden'la Amerikan başkanıyla Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in zirvesi Cuma günü Doktor Barış Adıbelli ile konuşmuştuk. Bugün de devam edeceğim çünkü yankıları devam ediyor. Uzun zamandır Amerikan yönetimi Çin hükümetiyle bir şekilde diyaloğu genişletme arayışı içerisindeydi. Bir türlü zirve yapılamıyordu. Sonunda yapıldı ve yankılarına bugün tekrardan bakacağız. Tabi Amerika ve Çin yükselen bir güç olduğu için iki ülke arasındaki de engeller bütün dünyaya etkiler vaziyette hatta Gaze ile ilgili olarak bir heyet Riyad toplantısında da alınan karardan sonra Çin'e gidiyor yani Amerika'nın rızayı belirlediği Orta Doğu'nun yerini başka bir şey mi alıyor sorusu doğuyor Evet bugün tekrardan Çin Amerika zirvesi ışığında Amerikan Çin ilişkilerine ve Orta Doğu'ya da tabi yansımalarına bakacağız programın son bölümünde Ama ben size dünya gündeminden çok önemli notlar aktaracağım. Aynı şekilde Ukrayna çatışmasında müthiş bir dönemece doğru geliniyor. Joe Biden'ın makalesi çok acayip gerçekten. Gerçekliklerden uzaklık bakımından söylüyorum bunu. Ama bunun dışında tabii birkaç birisi Le Monde'da çıktı. Bir diğeri Wall Street Journal'da Cuma günü aktarmıştım size. Aynı zamanda Richard Haas'ın da. Foreign Affairs yanlış hatırlamıyorsam dergisinde yazdıkları çok dikkat çekici Ukrayna çatışmasında gelinen yer açısından. Pentagon şefi bu arada Kiev'i ziyaret etti. Ukrayna çatışmasından da önemli başlıklar var. Vaktimi ekonomik kullanarak bunları da aktarmaya çalışacağım ve tabii Latin Amerika, Arjantin'den, Kara haber geldi desek doğrusu yeridir ee, bir dönem e, acaba olur mu denmişti sonra aslında ikinci sırada çıkmıştı ama aşırı sağcı lider özgürlük girişimi artık her şeyin isminde özgürlük var biliyorsunuz o yüzden bu özgürlüklere kanmamak lazım ama e, e, önemli bir e, gelişme e, Milei. Ee, kazandı Arjantin seçimlerini 55'ten fazla oranla kazandı hem de. Gerçekten çok çarpıcı. Kimileri faşizm geri döndü diyorlar. Pinoşe programı neoliberal faşizmin yeni ismi mi olacak? Acaba bu hafta bunu da konuşmaya çalışacağız ama ben önce notları aktaracağım size. Başlamadan Hemen frekansları tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Bunlar Karasal yayın frekanslarımız. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi kolaylıkla dinleyebilirsiniz. Telegram hesabı, Radyo Sputnik ararsanız Radyo Sputnik'i kanala katılırsanız hem canlı yayınları hem de daha sonra kayıtları da arkadaşlarım koyuyorlar. Dünyada ne olmuş ne bitmiş kim ne demiş merak ediyorsanız rahatlıkla telegramdan bulabilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksene.
0: Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, önce Ortadoğu'dan başlıyoruz. Türkiye'ye en yakın yer bizi de etkiliyor. Can kaybı Gazze şeridinde 13.000'i aştı bunların 5.500'ü. Yani yarıdan fazlası neredeyse çocuklardan oluşuyor ve 30 binden fazla yaralı bunların da kadınlarla birlikte %70'i, %75'i çocuk ve kadınlardan oluşuyor. Maalesef öldürülen İsrail askerlerinin sayısı da 31 Ekim'den bu yana yani Kasım başından bu yana Gazze Kare Harekatı ile birlikte 57 olarak verilmiş durumda. Karşılıklı çatışmalar devam ediyor tabii ki. Kassam Tugayları çok sayıda İsrail'e kayıp verdirdiklerini iddia ediyorlar. Hafta sonu en az 6 İsrail askerinin öldürüldüğü duyuruldu. Tabii e, İs- İsrail Urdusuda özellikle Hamas komutanlarını öldürdüğünü açıklamış vaziyette. Üç Kassam komutanının son operasyonlarda öldürüldüğü yüzden fazla Hamas üyesinin gözaltına alınıp sorguya götürüldüğü bilgisi aktarıldı. Bunların arasında 7 Ekim'deki terör saldırısının failinin de olduğunu söylediler. Bugün itibariyle Gazze'deki Hamas'ın yüksek mahkemesinin binasına el konulduğu iddiaları yansıyor. Görüntüler de kimi yerlerde var. Bir yandan Esir değişimi çabaları var Geçen hafta bir ara Umutlar canlanmıştı Katar yapıyor esir İsrail'in 240 civarındaki Bir kısmı bu bombalamalarda İsrail bombalamalarında hayatını yitirmiş durumda Bunların bir kısmının bırakılabileceği Söyleniyordu ama gerçekleşmedi Hala İsrail medyasında Yeğen etti mesela Katar arabuluculuğunda yaklaşık 150 Filistinli kadın ve çocuğun bırakılması karşılığı 50 rehineyi bırakmaya Hamas'ın hazır olduğu iddiaları var ama Hamas hareketi de haberleri yalanlıyor. Dolayısıyla henüz gerçekleşmiş değil. Hatta Amerikan beytiasına bakılırsa ABD güçleri rehinelerin bu şekilde Arabuluculukla buluculukla kurtarılamaması haline hazırlık olarak bir operasyon düzenlemeyi planladıklarını iddia etti hafta sonunda ama yerlerini biliyorlar mı böyle bir sorun var çünkü e, bir yandan da esirlerle bağlantısını yitirdiğini söylüyor bombardımanlar sonucu Hamas hareketi liderleri dolayısıyla biraz akıbeti meçhul gözüküyor e, arkadan Gazze'deki durum çok sıkıntılı bu arada Harets gazetesi İsrail'in sol gazetesi olarak anılır 7 Ekim'de bu festivalle ilgili polis soruşturması da dahil bulgulara dair bir haber yayınladık orada da İsrail helikopteri Hamaslılara müdahale ettiğinde helikopterin açtığı ateşte çünkü sivillerin arasında Hamaslılar var ...pek çok İsrail'in sivilinde hayatını yitirdiğinin saptandığını belirtmişler. Yaklaşık 364 can kaybı var sadece festival alanında ve bunların bir kısmı İsrail ordusu tarafından öldürülmüş gözüküyor. Dronelar, paraşütlerle o bölgeye de hatta haberleri de yok rivayete göre bu soruşturmanın sonuçlarına göre... ...ama haber alır almaz iletişimle o festival alanı herhalde daha fazla sivil kaçırabileceklerini düşündükleri için oraya gittiler... Belki de yani e, hikayenin kurgusunu tam bilememekle beraber soruşturma sonucu Hares'e bu şekilde yansıdı diyebiliriz. Evet Gazze'ye e, bir takım e, yakıt girişine İsrail Rusya izin vermek zorunda kaldı. E, bunları Netanyahu biraz farklı izah etti aktaracağım birazdan. Ama tabii ki bu insani çağrılar e, ve insafa gelmekle çok alakası olduğunu zannetmiyorum. Hafta sonunda nitakim Cevbali'ye mülteci kampında Fakura okulu bir okul daha var ama asıl fakurada e, görüntüler gerçekten cuma akşamı yansıdı görüntüler e, ve cumartesi sabahı en az 50 can kaybı çok sayıda e, ceset vardı. Filistinli e, Mültecileri Yardım Ajansı'na bağlı bir okul BM okulu yani aslında. Ee, buraya yönelik saldırı yine Şifa Hastanesi baskınıyla birlikte manşetleri belirledi hastanelerle ilgili be, e, e, haberlerle birlikte diyelim. Bu arada bir İsrail askerinin namaz sırasında bir flash bombası bir camiye atması görüntüleri vardı gerçekten çok korkunç bunların... E, Askerin açığa alındığı haberi var ama çok sayıda eğer bir disiplin suçu olarak görüyorlarsa çok sayıda böyle e, olay olduğunu belirtmem gerekiyor videolar gerçekten çok korkunç yani savaşlarda böyle oluyor biliyorum ama e, maalesef bu artık her şey aşmış gözüküyor. Ayrıca Batı Şeria'da da özellikle Cen'inde operasyonları var. İsrail Rusun. bütün yollar ve altyapıyı gerçekten mahvettikleri videolar görüyoruz. Maalesef bunu da aktarmak zorundayım. Tabii bütün bu olup tane karşısında Birleşmiş Milletler açıklamaları biraz çaresizlik yansıyor. Ee, çocuklar ve sivillerin sığındıkları okulda, Korkunç görüntüler görüyoruz. Katliam ve zulüm son bulmalı. BM Genel Sekreteri yine bir çağrı bir biçimde. İstifa ise daha iyi aslında. Daha büyük yankısı olabilir biliyor musunuz? Gerçekten ben Antonio Guitares'in başında bulunduğu kurum hiç olmazsa hani bir takım dünya bölgelerinde, çatışmalı bölgelerde yani siyasete bulaşmak da istemiyorlarsa hadi onu da anlayalım diyelim ama yardım ajanslarının faaliyetlerini bile Koordine edemez vaziyette belki yerine geçecek olan bir başkası bir şey yapabilir. Çok iyimser bir şey söylüyorum ama belki. E, hiç olmazsa bir yankısı olur. Ga- Ga- İsrail'in Gazze Savaşı yüzünden bir BM Genel Sekreteri koltuğundan olmuş olur. Bu da bir şey. Ama öyle bir şey yapmıyor. BM tesisleri dokunulmaz diyor. Sarsıldım çok derinden sarsıldım türünde. ...açıklamalar yapıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse... ...Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü... ...Korona e, Pandemisi, Pandemisi'nde... ...ismini çok işittik. E, Etiyopyalı diplomat... E, ...Gebreyesus daha... E, e, ...daha iyi açıklamalar yapıyor. E, BM'nin artık... ...neye yaradığının sorgulandığını... ...en azından kendi kendilerine bir eleştiri... ...bakımından eğer BM üyesi... ülkeler olarak bu dökülen kanı durdurmak istemiyorsanız... ...veya durduramıyorsanız o zaman... ...ne için var diye sormuş, soruyor en azından. Evet şimdi tabii BM Yardım Kuruluşları acil ateşkes çağrısı yapıyorlar Amerika Birleşik Devletleri izin vermediği müddetçe ya da İsrail ABD'yi dinlemediği müddetçe böyle bir şey olacak gibi gözükmüyor. Ee, Filistin'in haykırışları vardı hafta sonunda. Dışişleri Bakanı Riyad El Malik'i açıklamalar yaptı. Yunanistan'dan mevkidaşını kabul ederken sistematik bir biçimde İsrail'in çocuk kadın ve yaşlıları öldürdüğünü e, söyledi İnsani yardıma dikkat çekti e, soykırım diyor bunu e, Yahudi asıllı bir takım batıda Amerika'da bu konuda araştırmalar yapan insanlar da dile getiriyorlar efendim bunu belirtmem gerekiyor ben bu terimin kullanılış biçimine biraz daha temkinli yaklaşıyorum son yıllardaki kullanım biçiminden ötürü kötü kullanımdan ötürü ama bir takım uzmanlar bunu dile getiriyorlar tabi İsrail Hamas'ın e, sivilleri canlı kalkan yaptığını iddia Diyor. Ne kadarını yapıyor olabilir sorusu ortada. Bunu belirtmek gerekiyor. E, tabii Amerika <gülüyor> e, Amerika bu işin sorumlusu e, Filistin tarafından yapılan açıklamalar böyle ve Mahmut Abbas Filistin devlet başkanı, özerk yönetimin başındaki isim devlet televizyonuna Filistin'in Joe Biden'a Artık yeter Gazze'deki soykırımı durdurmak gerekiyor diye çağrı yapan bir açıklamada bulundu. Halkımıza dönük öldürme ve yıkım artık hani her şeyin ötesine geçmiş vaziyette. Böyle bir soykırım, böyle bir nefsi mütafaa olabilir mi diye. Hani Hamas örgütüne bir takım operasyonlar anlaşılabilir belki ama burada artık göz göre göre siviller öldürülüyor diyor bunun adında. Filistin halkına karşı soykırım olarak açıkça dile getirmiş durumda. Hastanelere baskınlarında Amerika'nın izniyle yapıldığı tespiti var Abbas'ın danışmanı Mahmut Elhabbaş dedi ama açıkça zaten John Kirby Beyaz Saray Stratejik iletişim Direktörü'nün açıklamalarında da bunu görüyoruz bu onayı verdiklerini. Çünkü Hamas'ın bir takım tesisleri olduğunu özellikle Şifa Hastanesi'nin altında iddia ettiler ama bunun için çok fazla kanıtta koyamadılar. Pazar günü bir tünel hemen e, hastanenin çok yakınlarında e, görüntüleri yansıdı ama zaten Hamas'ın tünelleri olduğu biliniyor Gazze'de. Bunların tam hastanenin altında ya da hastaneye militanlar da girmiş olabilir, yaralılar da götürülmüş olabilir ama tabii oraya bir komuta merkezi kurulduğu iddiasını daha net ve e, somut Kanıtlarla ortaya koyması lazım İsrail'in ve dünya kamuoyunu ikna edecek bir kanıt da koyamadığı ortada. Şimdi hal böyleyken tabi olay Gazze'nin kuzeyinde bütün bu olaylar gerçekleşiyor. Fakat arka arkaya İsrail'den gelen açıklamalar bu işin kuzeyle bitmeyeceğini işaret ediyor. İsrail dışişleri... Gazenin güneyine operasyonları da ihtimal dışı bırakmadıklarını söyledi. Herhalde kara operasyonu anlamak lazım. Havadan zaten devam ediyorlar. Ee, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi daha fazla bölgenin hedef alınacağına açıkça dile getirdi. Ve e, güney bölgelerine de bir takım broşürler dağıtıldığı söyleniyor. Yani bu tabii o zaman zorunlu sürgün. ...anlamına geliyor... Ee, ...bu olup bitenler... ...İsrail ordusunun Hanyunus kentine... Gazeni tam ortalarında bir yerde... E, ...saldırılar oldu... E, ...ve çok sayıda can kaybı... E, ...çoğu çocuk hafta sonu... ...26 Han Hanyunus'taki operasyonlarda... ...saldırılarda hayatını yitirdiği bilgisi aktarılıyor... ...ve Birleşmiş Milletler'e sordular bu soruları... ...yani hani Kuzey'den de ama Güney'de mi diye... E, giteresin sözcüsü e, Stefan Ducariç de, tabii takip ediyoruz yakından e, derin endişe duyuyoruz. Gerçekten güvenli yer yok böyle ifade ediyorlar. Yani her yerler e, e, böyle. Dolayısıyla güneye gitmeleri hani güneyden de dışarı itmeleri anlamına geliyor. En baştan beri aslında yapılanın Hamas'ın ilk başta çok büyük bir Hamas'ın ilk başta büyük zafer olarak gösterilen İsrail baskınının somut sonucu ikinci nakbaya gidiyor. En azından bugünkü durum öyle diyebiliriz rahatlıkla. Ee, Filistin e, bu arada e, dışişlerinden yetkili bir isim de bunu dile getirmiş. Operasyonları genişletecek İsrail diyorlar gerçekten. E, belli ki bu konuda BM kurumlarıyla da bir takım çalışmalar var. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Gebresus e, demiş ki yani biz e, orada bir El Mavasi diye bir bölge anladığım kadarıyla güvenli bölge Gazze'nin güneyinde bir yerde ama o kadar insanı buraya koyamayız bu gerçekçi değil. Diyor. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü bu operasyonda yer almayacaktır diye tavır koymuş vaziyette. Evet ama gidişat böyle hastanelerdeki durum gerekçelendirme buna yarıyor açıkçası. Şifa Hastanesi'ne cuma akşamı itibariyle baskın yapıldı belli bölümlerine tıp merkezi çünkü Endonezya Hastanesi'nin etrafı çevrelenmiş vaziyette. Büyük ölçüde devre dışı şifanın etrafında tüneller ağına İsrailler işaret ediyorlar Beyaz Saray da aynı şekilde Bir kısım çıkmış bir kısım insan çıkmış ve yollarda hastaları ittirirken görüntüleri de yansıdı sosyal medyaya Yaklaşık 120 ile 150 kişinin artık onlar taşılamayacak düzeyde hastalar bunların kaldığı anlaşılıyor ee, yani hakikaten e, dramatik bir manzara var. O, 31 bebek tahliye edilebilmiş. Ya bu arada bebekler öldü mü ölmedi mi doğrusu bilmiyorum. E, çünkü başta öldüğü de iddia edilmişti. Yani Hamas'ın da Suriye çatışmasında Hamas ideolojisinin de çok yalanlar söyleyebildiğini bildiğimiz için tam anlayamıyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Ama tahliye edilen bir prematüre 31 bebek söz konusu burada. Ee, bir şekilde hastaneyi e, tümünü olmasa bile ele geçirmiş durumda İsraillerde bir su ve gıda da sağladık diye açıklama yapıyorlar ama Mesela 16 yıl boyunca hastanede çalışmış Norveçli bir doktor var Mats Gilbert e, Twitter hesabından takip edilebilir kendisi yalan diyor öyle ben 16 yıl çalıştım Hamas Pomuta merkezi falan yok hastanenin altında e, diyor e, Batı medyası da çok ikna olmadı bundan hastanenin altına yerleştirilen bir takım MR makinelerinin olduğu yerlerde işte bulunan silahlar vesaire bunları İsrail ordusunun yerleştirdiği kanaati BBC dahil olmak üzere pek çok Batı kurumu tarafından medya kurumu tarafından mecburen dile getirildi. Evet, şimdi ama yani bu olup biten Ürdün ve Mısır da bitiyor. Onları ikna etmeye çalışıyor Amerikan diplomasi, İsrail ile birlikte ikna da olmuyorlar çünkü kendi güvenliklerini ilgilendiriyor. En başta hafta sonu bu El Fuhura ve bir de Tezel Zater okulları, ikinci okulun ismi de o Ürdün ve Mısır'dan çok sert açıklamalar yapıldı. Tüm insani ve ahlaki değerlere. Uluslararası insancılık hukuka aykırı dediler bu eylemi. Kınadılar. Malama diyaloğu toplantısı yapıldı Bahreyn'de. Burada özellikle Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin çok sert açıklaması vardı. Ve e, yani asla izin vermeyeceğiz diyorlar. Hakikaten bu arada yani Ürdün e, Gazze'den başlayıp Batı Şeria'da da benzer bir durum çıkarsa Ürdün Devleti ne hal alır diye bir soru düşüyor. Mısır aynı şekilde bir kez daha elsiz hükümeti. Filistinlerin yerinden edilmesine reddediyoruz dediler kabul etmiyorlar ama Gazze'nin güneyinde kuzeyi zaten ee, sorunlu güneyde de bu kadar nüfus biriktiğinde ne yapacak insanlar almayacaklar mı gerçekten hasta ve yaralılarla başlayan bir süreç varmış gibi manzara bu işin aslı ateşkesin sağlanması. Yetmiyor doğrusu Birleşik Arap Emirlikleri bu krizde en çok İsrail'den yana duruyormuş gibi gözüken Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi onu belirteyim Manama'da aynı zamanda onların da mesajları vardı İsrail'in bir takım eylemlerinden duydukları rahatsızlığı dile getirdiler. Ee, aynı zamanda devlet başkanı Bin Zayed el-Nahyan da e, bunun danışmanlık aracılığıyla e, açıklamalar yapıyor. E, durumun endişe verici olduğunu ve iki devletli çözüme dönülmesi gerektiğini söylüyorlar ama tabii bu nasıl somutlanacak onu kimse bilmiyor. New York Times gazetesi hafta sonu İsrail'in güneyine geçmeden önce Kuzey'de temizlik operasyonları yapılacağını dile getirdi. Netanyahu'nun savaş kabinesiyle birlikte açıklamaları oldu hafta sonunda rehinelerle ilgili asılsız söylentiler var inanmayın dedi bırakılacak bırakıldı bırakılacak diye ben de mecburen aktarıyorum size ama o da öyle dedi yardım ve yakıt girişine izin verdik çünkü bizim askerlerimizin sağlığı söz konusu yani merhametten vermedik demeye getirdi e, hastalık salgın hastalık çıkabilir İsrail askerleri de yakalanabilir diye bir takım şeyler İsrail kamuoyunda tartışılıyor açıkçası Biden, Amerika Biden liderliğinde bizimle ortak çıkarlarını görüyor dedi. E, açıkça kendilerine Amerika'nın destek verdiğini dile getirdi. Baskıların bazılarını savuşturmayı başardık dedi Netanyahu. Doğru, haklı, tabii kendisinin akıbeti de tartışılıyor tartışılmasını ama nasıl olacak kimse henüz bilemiyor. Ve tabii Netanyahu'nun savaş bittikten sonra Gazze'de kalacağız diye bir kez daha açıkça dile getirdi. Mutlak bir hareket özgürlüğüne Gazze'de İsrail'in İsrail ordusunun sahip olacağını söylüyor ve Filistin yönetiminin Gazze'yi yönetmesine de izin vermeyeceklerini de dile getirdi Netanyahu. Evet ama e, kuzeyde işler kızışıyor yavaş yavaş belli dengeler üzerine devam etse de karşılıklı atışlar var Hizbullah'la İsrail arasında askeri noktalar vuruluyor. Ben e, Yenet'te gördüm Lübnan sınırında İsrail e, bu e, Galile e, e, tümeninin üstlendiği bir köy var e, Biranit köyü burada Hizbullah füzelerinin düştüğü anlaşılıyor. Bayağı bir hasar vermiş. Öyle böyle küçük bir yangın vesaire değil. Burkan füzeleriyle vurdukları bilgileri var. İsraillerin de bu arada Güney Lübnan'ı hedef alması devam ediyor onu da belirteyim. Hafta sonu bir de Yemen. Yemen'deki Husi hareketi. Yahya Seri Husilerin sözcüsü. İsrail bandıralı askeri sivil bakmadan her gemiye saldıracaklarını, hedef alacaklarını söyledi ki bir gemiye el koyduğu haberi geldi Aden Körfezi'nde Galaxy Leader isimli bir İsrail İsrailli bir ortağı olduğu daha doğrusu tamamen İsrail gemisi değil anladığım kadarıyla ama çünkü hemen İsrail'den yok, İsrail'e ait değil bu gemi diye açıklama geldi bu gemi işleri yalnız problemli Türkiye'den yola çıkmış bu gemi ee, ama işte bir şekilde sahiplerinden birisi Rami Unger diye verdiler. Zengin iş insanlarından birisi. Tabii e- İsrail hükümeti hemen bu işin arkasında İran'ın <gülüyor> bulunduğunu söyledi. İran dışişleri yalanladı bunu. Kızıldeniz'de olay gerçekleşiyor. Ama belli ki İsrail hükümeti gemilere el koyma olayları olmuştu daha önce İran, Britanya, Amerika arasında geçtiğimiz 2-3 senelik süre içerisinde. Ama bu başka bir şey tabii. Ve İsrail hükümeti İran'ın İsrail'e yönelik zaten saldırıları arttırdığını ve arkasında İran'ın olduğunu dile getiriyor. Aynı şekilde Suriye'de de bir şekilde Şii direniş güçleri Tahran'la ilişkilerini Açıkça doğrudan kuruyor İsrail Amerika tarafı böyle bir görüntü var. Şimdi efendim bütün bunlar olurken tabii Joe Biden'ın Amerika'daki reytingleri etkileniyor bu durumdan ve e, bu e, parlak gözükmüyor. Özellikle 18-34 yaş arasında genç kuşak demokratik seçmenler e, kampanya sezonu da artık ısınıyor Amerika'da ve e, demokratik partiler Partiler e, sahnelerde açıklamalar yaparken Filistin protestoları gerçekleşir oldu Amerika'da tabii ki e, Amerika'nın savaşlarının e, Batıya attığı çok sayıda Arap asıllı Müslüman ülke vatandaşı var Amerikalıların Amerikan vatandaşı bunlar. Etkileri de artıyor ve reytinglerde ilk kez Trump'ın gerisine düşmeye başladığı yolunda alametler. Joe Biden'da birazdan aktaracağım çünkü adam Ukrayna'ya takmış durumda. Washington Post gazetesine bir makale yazdı. Bu makalenin İsrail ile ilgili kısmı hani Gazze ile ilgili çok fazla bir şey dememekle birlikte... İsrail'e desteği tabii vurguluyor Joe Biden ama e, Batı Şeriat'daki aşırılıkçılığa işte yasak getirmek Amerika onları e, mesela Amerika'ya kabul etmeyecek filan bu, bu, bunu büyük bir şey olarak herhalde görüyor Biden yönetimi bilmiyorum e, kimsenin e, hislerine tercüman olmaz bu ama işte e, aşırılıkçılar e, e, Batı Şeria işgal topraklarında Filistinlilere saldıran aşırılıkçı İsrail'li yerleşimciler Amerika'ya alınmayacaklar falan tarzında böyle çok büyük bir şeymiş gibi sunumlar var. Yani ben bunların pek bir anlam ifade ettiğini düşünmüyorum. Dava yemi tabi Amerikan donanma grupları Doğu Akdeniz'de bölgede, Kızıldeniz oradan geçildi, işte Körfez yolcusu Eisenhower, USS Eisenhower uçak gemisi grubu Ya gidilen yön tehlikeli onu belirteyim. Ee, e, böyle bir durum vardı. Hafta sonunda İran dini lideri Ayetullah Hamaney'den de e, İslam ülkelerine çağrı geldi. E, yani e, Siyonist rejimle her türlü siyasi ilişkiyi en azından geçici süre. Hani sürekli durduramıyorsanız da geçici durdurun. E, Müslüman ülkeler e, derhal... E, İsrail'in işlediği suçlara son vermenin yollarını bulmaları lazım. Petrol ve gıda ihracatını durdurun çağrısı yaptı. Bu çağrıya ne Arap ne de Müslüman ülkelerden pek destek doğrusu yok. da işte Amerika'nın ateşkesi engellediğini söylüyorlar, yakınıyorlar. Amerikalılar biz ateşkesi engellemiyoruz diyorlar. Hakikaten böyle bir Durum var Amerikalı rehineler de var tabi ki İsrail içerisinde de bu rehinelerin bırakılması için gösteriler devam ediyor bu arada hatta işte bunlardan bir grubu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yardım edin diye mektup yazdı yansıdı Cuma günü diyor ki mektupta Orta Doğu'da, Müslüman dünyasında ve ötesinde geniş bir nüfusa sahip Türkiye, bölgenin büyük güçlerinden birinin lideri olarak bize yardım edebilecek eşsiz bir konumda olduğunuza inanıyoruz demişler. Erdoğan'ın Netanyahu hükümeti üzerinde değil herhalde Hamas üzerinde <gülüyor> baskı yapacağını oluşturacağını düşündüklerini anlıyorum. Olabilir tabii böyle bir şey ama tabii tek başına yeterli olur mu onu bilmiyoruz. Avrupa'da da Avrupa'nın dış politika şefi Joseph Borrell ortada oturuna çıkmıştı. Geçen hafta aktarmıştım size. Çok açık bir biçimde orada artık eskiye dönemeyiz. Hamas'ın yönettiği bir Gazze olamaz. Artık Dedi. Bir yandan rahatsız Avrupalılar tabii çünkü Avrupa'nın değerleri falan yerle eksan oldu bu kadar kadın çocuk ölünce. Hiç değer kimse e, tabii ki e, dinlemiyor. E, ondan biraz şikayet etti. Manama diyaloğuna katıldı Joseph Borrell ve e, orada da Hamas artık Gazze'yi kontrol edemez dedi. Bu arada tabii e, Hamas'ın 7 Ekim saldırısıyla ilgili derhal savaş suçudur. Evet falan e, diyor ama İsrail'in toplu cezalandırmaya giren eylemleriyle ilgili ben avukat değilim diyebiliyor. Gerçekten daha kendisinden daha iyi çifte standart sergileyen başka birisi yok. Nedenlerini anlayabilirsiniz ama sonuç itibariyle bir devletin insancıl hukuka uyması, askeri hedefleri seçmesi başka bir şey. Tabi Gazze'de askeri hedef seçmenin zorluğunu da söylüyorum. Ben altını da çiziyorum. Sonuç itibariyle e, durum parlak değil efendim gerçekten. Ee, Rusya bu arada vatandaşlarını büyük ölçüde tahliye etmiş vaziyette 3-4 grup ulaştı. En son 117 kişi diye gördüm. Mısır üzerinden geldiler. Rusya Diplomasisi BM güvenlik Konseyi'nde adım adım Amerika-İsrail bloğunu Ateşkesi ikna etmek için hamleler yapıyor. Sergey Lavrov Dışişleri Bakanı hafta sonu İranlı mevkidaşıyla da telefonda görüştü. En büyük sosyal medyada bu konudaki tartışmalar hafta sonunda damgasını vuran ise Elon Musk'ın nehirden denize özgür Filistin sloganı ve Filistin'in dekolonizasyonu oldu açıkçası. Bu artık sakıncalı diyor. Ee, bu sömürgecilikten kurtulma meselesi cihatçı bir sözcük, sözcük diyor ee, ve bunun arkasında verdiği siyasi mesaj zorunlu bir Yahudi soykırımını içerir. Yani İsrail devleti yıkıldığında işte Yahudilerin de özgürleşeceğini savunan bir kesim var. Anladığım kadarıyla Twitter kuralları bunun böyle olmayacağını pratik sonucunun kutsal topraklarının Yahudilerden temizlenmesi olacağı kanaati. Var ki Elon Musk nehirden denize Filistin özgür olacak deyince sizleştirme anlamına geldiğini söylemiş. Tabii bu arada Likud'un tüzüğünde de aynı şeyler İsrail için var. İlla bir halk ve öbür halk birbirini temizler olacak. Öyle bir resim var ortada. Şimdi... Dolayısıyla bu tabi basın özgürlüğü tartışmalarına yol açtı. Elon Musk'ın bu çıkışı ifade özgürlüğü. Çünkü siz böyle bir cümle yazdığınız zaman hesabınızı askıya alabilecekler. Öyle bir durum çıktı. Elon Musk bunu çizdi. Dolayısıyla tartışmalar yoğunlaştı. Evet. Ee, Avrupa dedik Cuma günkü Cumhurbaşkanı'nın Almanya ziyareti tabi bir düelle olur mu diye herkes baktı ama pek olmadı. Herkes diyeceğini de dedi onu belirtelim. Yarın bu konuya daha detaylı bakacağım aslında ama. Özetlemek gerekirse hem Almanya Cumhurbaşkanı Ştenmeier'le görüştü Erdoğan ki kendisi yakında Orta Doğu'ya gidecek, İsrail'e gidecek anladığım kadarıyla. Orada pek bir şey olmadı. Cumhurbaşkanı Gazze'de ateşkes gerekliğini, insani önlemleri vurguladı. Sonra Scholz'la görüşmesi öncesinde bir basın toplantısı yapıldı. Scholz bir yandan işte Türkiye'ye teşekkür etti. Tahıl koridoru meselesinden diğer yandan İsviçre'nin ile ilgili diğer yandan Almanya-Türkiye'ye çok önemli ilişkiler var. Göç meselesi var. Başımıza patlayan göç anlaşması Almanya için çok önemli tabi filan. Eee Scholz dışında Gazze ile ilgili açıkça Hamas'ı kesin bir dille kınadıklarını, meşru müdafaa hakkı olarak gördüklerini İsrail'in yaptıklarını. Tabi her hayat eşit o yüzden biz de Filistinlilere yardım ediyoruz. İki devletli çözüm olmalı dedi. Ee, yani kısmen görüş farklılığımız olduğu doğrudur şu zor zamanlarda doğrudan konuşmak önemlidir diye de e, vurguladı e, tabi e, e, Hamas'ın Gazze'yi rehin aldığını söyledi sivil mağdurların sayısını azaltmak lazım dedi. Cumhurbaşkanı biraz daha sert konuştu diyebiliriz. Bu sefer terör devleti demedi İsrail için ama Gazze diye bir yer bırakmadılar dedi. Yatıyorlar, kalkıyorlar, Hamas diyorlar. Ee, İsrail'in varlığıyla bir mi dedi? Şimdi tabii bir sonuçta Hamas bir devlet değil, örgütle devleti kıyaslayınca Batiller çok anlamıyorlar tabii ki. İsrail'in nükleer silahını gündeme getirdi Cumhurbaşkanı, var demez yalanı çok iyi kullanırlar. Evet, belirsizlik politikası var tabi İsrail'in, doğru söylüyor Cumhurbaşkanı. Bunun hesabını da verdirecek bir uluslararası düzen yok. Amerika'dan kimse hesap soramıyor yani <gülüyor> doğrusunu söylemek gerekirse. Ee, işte Tevrat da böyle öldürme kadın çocuk yoktur dedi Almanya'nın açıkçası imayan dokundurdu şu olsa borçlu siz borçlusunuz tabi bizim bir borcumuz yok dedi Cumhurbaşkanı o yüzden biz dost doğru konuşuyoruz çünkü ben başbakanken antisemitizme karşı çıktım çok güçlü bir biçimde dedi orada da doğru söylüyor gerçekten ee, çok fazla şey söyledi Cumhurbaşkanı tabi ee, ama eee Dikkatli konuştu açıkça yani e, Türkiye'deki kadar sert bir biçimde ey İsrail ey Batı şeklinde konuşmadı e, Scholz'un yanında ve çok da ağır sorular soruldu tabii nasıl oluyor da siz İsrail'in varoluş hakkını tanımıyor musunuz yoksa NATO üyeleri rahatsız siz neden e, faşist devlet diyorsunuz nedir buradaki faşizm gibi gibi. E, Almanya Türkiye ilişkileri NATO'yu e, tehlikeye atıyorsunuz nasıl kurtuluş örgütü olarak görürsünüz gibi e, sorularla da karşılaştı ve onlara da açıkçası rahatsız Müslüman olarak gibi yanıt verdi. Niye sen Hristiyan olarak kiliseler buruluyor rahatsız olmuyorsun yani illa kilise cami vurulunca Hristiyan Müslüman olmaya da gerek yok aslında. Neyse sonuç itibariyle Cumhurbaşkanı herhalde kendisine ayrı Hristiyanları ayrı görüyor. Öyle bir başka bir medeniyet olarak görüyor. Ona göre yanıt veriyor. Aslında işte orada da ben antisemitik değilim. Ben karşı çıktım gibi vurgular yaptı. Burada tabii Eurofighter hikayesi. Bir Eurofighter arzusu var Türkiye'nin Ankara'nın ama. Vermezse de Almanya verir ya da vermez başka yer mi yok Uçakir başka yerden alırız <gülüyor> dedi. Bir de basın mensubu olarak bizi bununla tehdit etmeyin. Yani basın mensubu tabii ki sert soru soracak yani tersten soracak doğal olarak yani nihayetinde e, dolayısıyla biraz kızdı gazetecilere Cumhurbaşkanı kendi istediği tarzda sormadığı için herhalde. Ardından Scholz'la Netanyahu'yla bu arada telefonda görüşmüş, son durumu ele almışlar. Hamas'ı tabii suçluyorlar. Ee, ama Brandenburg ziyareti sırasında da İsrail'i eleştirmiş yani. Biraz da fazla <gülüyor> çocuk çocuk çocuk öldürüyorlar. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Ee, yerleşimciler tabii şeyi burada. Ee, yardımlar. Ee, zengin Arap ülkeleri o kadar konuşuyorlar ama hiç para vermiyorlar. Asıl biz yardım ediyoruz gibi diye de eklemiş oldu. Tabii Cumhurbaşkanı ise Berlin'den dönüşte Berlin'de demediğini yolda uçakta gazetecilere İsrail bir terör devridir açıkça söyledik diye dile getirdi. Ee, tabii Almanya ile Türkiye'nin yakın ilişkileri, turizm, efendim AB üyeliği o kadar çok başlık var ki. Dolayısıyla ee, yani. İsrail-Filistin meselesinde dünya kamuoyunun nabzını elinde tutmaya çalışıyor Cumhurbaşkanı ve çok doğru şeylere noktalara da isa- isabetle ifade ediyor. Ama hani tabii artık bu çok fazla dünya kamuoyu için yeterli gelmiyor. Herkes konuşuyor çünkü. Amerika'daki Yahudiler eylemlerin başını çekiyorlar. Somut adım yani somut adım. Aslında bunu Riyad toplantısında Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esas söyledi. Retorik çok, adım yok dedi. Yani dolayısıyla bilemiyorum pek çok cümle var Cumhurbaşkanının kullandığı sonuç itibariyle Azerbaycan üzerinden İsrail'e petrol gidiyor gıda ürünleri gidiyor bu gitmesini anlamında söylemiyorum da sizin bir politikanız varsa o politikanızın söylem söylemlerle politik uyguladığınız politikalar arasındaki ilişki bağlamında söylüyorum. Tutarlılık için söylemlerin altını doldurmak gerekiyor anlamında söylüyorum. Türkiye bu anlamda attığı belki en dikkat çekici adım 2000'e yakın avukatla soykırım ve savaş suçu için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni harekete geçirmek. Her ne kadar Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin evrensel hukuk konusunda pek hükmü var mı? Emin değilim ama... Sonuç itibariyle hakikaten BM Güvenlik Konseyi ya da Genel Kurulu'nun atıf yapmasına bile gerek kalmadan eğer savcılar istiyorlarsa varsa bir öyle bir şey soruşturma başlatabilirler yapabilirlerse eğer politikadan azade bir hukuk varsa eğer öyle söyleyeyim size ki olmadığını gördük. Dolayısıyla yine de tabii ki Erdoğan'ın bu bu adımları herkesin dikkatini çekiyor da demiş ki Türkiye'nin ne dediğine tüm dünya bakıyor. Doğru söylüyor Cumhurbaşkanı bakıyor da ne yaptığına da bakıyor onu da eklemek gerekiyor doğrusunu söylemek gerekirse. Evet bugün Cezayir'i ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İsrail'in nükleer <gülüyor> kapasitesini denetlemesini sağlamak mümkün olur mu onu bilmiyorum ya da UCM işi ama bu konularda hamleleri Türkiye'nin siyasi bağlamda var. Evet Hakan Fidan Dışişleri Bakanı 170 e, Türk vatandaşının Gazze'den getirildiğini duyurdu. Bir kısım Gazze'li de yaralı kanser hastaları tedavi için getirildi. Cumhurbaşkanı İslam ülkeleriyle birlikte e, e, hareket ettiklerini ve diplomatik çözümü önceliklerini söyledi. Yani Türkiye tek başına bir şey yapamaz. Birlikte Riyad toplantısı 11 Kasım'da yapıldı. Oradan kararları uyguluyoruz dedi. Birazdan bunu da konuşacağız Çin dahil olmak üzere çeşitli ziyaretler başlamış vaziyette. Ee, bir yandan da işte bırakılması, ateşkes çabaları vesaire böyle bir çerçeve var. Evet, ee, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin de Sankt Petersburg Uluslararası Kültür Forumu vardı o vesileyle Gazze'den e, korkunç şeylerin yansıdığını söyledi. E, savaşsız bir ortam oluşturmak lazım dedi ama Putin öyle çok e, fazla e, Laf salatası bu konularda yapmıyor öyle söyleyeyim size. Başka Rusya'nın gündemiyle ilgili kültürel meselelerle ilgili yaptırımlarla ilgili Ukrayna çatışmasından kaynaklı pek çok mesajı oldu onun da Avrupa'ya eleştirileri oldu. 2014'te asla aklına bile Ukrayna ile çatışmanın gelmeyeceğini aynı halk zaten kardeşlik bağlarıyla bağlı bir halk tabi banderacılarla değil elbette. Ee, Avrupa ile ilgili değerlendirmeleri olduğu e, Rusya devlet başkanının şimdi e, bakalım bu Çin meselesi tabi İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ortak zirvesinin ardından oluşturulan heyetin ilk ziyaretini Çin'e gerçekleştirmesi önemli tabi. Evet, buradan şimdi Ukrayna'ya geçeceğim. Ukrayna'daki durum hiç parlak değil. Amerika, Batı ve Kiev açısından efendim. Mihail Podolyak Zelenski'nin yardımcılarından başkanlık ofisinden ee, henüz Nisan ayında yaz taarruzu başlamadan önce matematiksel olarak doğrulanmış bir iyimserlik içerisindeyiz. Kırım'a ulaşacağız diyorlardı. Hiçbiri gerçekleşmedi. Bütün cephelerde Artyomovs'ta, Avdiivka'da ve her son Krinki, en son bu cepheye bir köprü geç elde edildi diye e, Kahovka Barajı patlatılmıştı bahar aylarında. Bir grup e, Ukrayna askeri buraya çıkmış durumda ama başarısızlar ve e, yaşam. E, süreleri iki günde ifade ediliyor. sistem yararlanarak birlikleri yenileseler bile her sonda da durumları parlak değil. Ukrayna ordusunun her cephede e, bir başarısızlık hali söz konusu. Artık e, yani zaten e, asker bulamıyorlar. Seferberlik ilan etseler işte kadınlar, çocuklar, hamileler, yaşlılar bu e, Paralı askerlerin bile Ukrayna'yı terk etmeye başladığı CNN bir haber yapmış. İçinden gerçekten öyle bir sonuç çıkıyor. Gelenler var, gidenler var yani ama gelip de Rusya ordusuyla kapışmaya girdiğinde gidenler anladığım kadarıyla azımsanacak gibi değil. Şimdi Zelenski'nin açıklamaları devam ediyor. Yabancı gazetecilerle bir araya geldi. Cuma aktarmıştım tabii silah yok. Orta Doğu'ya gidiyor artık Amerikan silahları. 155 milimetrelik top mermileri özellikle cephede atışları son derece azalmış durumda. Ukrayna'nın topçu topçu güçlerinin kolu kanadı kırık diyebiliriz. Top mermisi üretemiyorlar hakikaten. Savaşın hızlı bir biçimde sona ermeyeceğini dile getirdi Zelenski. Ama Ukrayna yönetimi içerisinde çok ciddi çatlaklar anlaşılıyor. Zaluznik Genel Komunik Başkanı'nın na yakın isimlerin görevden alınmaya başlandığı bilgileri vardı. Hafta sonu askeri komutanlarla bir araya geldiğinde Zelenski kurmay Başkanı'nın ismini anmadan bir takım komutanları saymış durumda. Kimileri üçüncü meydan olacak ki evde darbe olacak falan da diyorlar. Bilmiyorum hangisi doğru meydan üç ne demek yani meydan zaten <gülüyor> Amerika'nın renkli devrimlerini ifade etmek için kullanıyor. Hatta Moskova yapacak meydanı falan gibi saçma sapan, kavramsal olarak saçma sapan e, tartışmalar da gündeme getiriliyor. Ama tabii büyük bir yolsuzluk. Ordunun ve üretimin başındakilerin <gülüyor> batıdan alınan yardımları, çalıp çırp çırptıkları, kendilerine lüks araçlar aldıkları bunları, mesela eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Kuçman'ın danışmanı Soski sürekli ifade ediyor bunları. Bütçeden Anladılar yenileceklerini o yüzden bütçedeki paraları çalıyorlar diyorlar. Ukraynalı politikacılar bunu dile getiriyor ve e, Zelenski 2024'te nasıl seçimleri de iptal etti sağ kalabilecek mi kalamayacak mı diye Amerikalı muhalifi yorumcular papatya falları açmaya başladılar. Çok acayip tabii yani Zelenski bir komedyendi biliyorsunuz şimdi yerine. (gülüyor) Ukrayna kanallarında da Rusya kanallarında da var bir porno yıldızı Maja Kovalenko meydan okuyacakmış Selenski'ye böyle dünyada liderlik dediğimiz mefhum zaten çok az önemseniyor artık. Kötü bir şey liderlik etmek. Yönetmek de kötü. Yönetilmemek daha iyi. Bakınız Amerikan politikaları. Biden yönetebiliyor mu? Yönetemiyor. Neden? E, kongre e, izin vermiyor. Böyle böyle böyle ülkeleri liderlerin yönetmesi. Zaten liderlerin de e, kaliteli liderler olması. Toplumlarına öncülük etmeleri falan. Pff, bilemiyorum yani komedyenler, porno yıldızları falan. <gülüyor> Değişik durumlar bunlar. Post-truth dünyası artık onu çok bilemiyorum ama Ukrayna açısından durum parlak gözükmüyor ve bu koşullarda bugün Pentagon şefi e, Lloyd Austin ki en son e, Rusya Rus mevkidaşıyla da temasları sürdürmeleri gerektiğini dile getirmişti. Kiev'e gitti, desteğin devam edeceğini vurgulamak istedim diyerek gitti Pentagon şefi Kiev'e ama Amerika'daki tartışmalar gerçekten e, Batı'nın ne yapacağını bilememesine işaret ediyor. Le Monde gazetesi Fransa'nın e, mükemmel fırtınanın yaklaştığını başlığına taşımış, özetle söylediği aslında geçen hafta aktardığım size Wall Street Journal ve The Spectator. Dergileri önemli yayınlar. Ee, burada anlatılanlar yani Ukrayna taarruzu büyük bir başarısızlık. Rusya hiçbir biçimde yaptırımlar işe yaramadı. Rusya çökmedi. Rejim değişikliği olmadı. Batı önüne koydu. Hiçbir stratejik hedefi başaramadı. Peki ne yapacaklar? İşte 5 yıl daha savaş sürsün. Kim sürdürecek savaşı? Yani gerçekten çok acayip. Joe Biden'ın e, e, makalesi yayınlandı Amerika'da. İçine bakıyorsunuz Amerika yani diyor ki çok acayip işte biz vazgeçilmez ulusuz biz olmadan olmaz diyor. Yani müttefiklerimizi örgütleyecek, saldırganlık vs. Vietnam, Vietnam'da da saldırganlık mı vardı? Amerika komünizmin önüne geçmek için Vietnam'a gitti. Amerika Avrupa'da, Avrupa'yı Rusya'dan koruyacak. Rusya'da komünizm de yok. Kimi kimden niye koruyor? Kendisi daha başka şeylere sebebiyet veriyorlar tabii ki bunlar. Çok acayip sonuçta Amerika, Amerika'nın bütün tarihi boyunca üstünlüğü üzerine kuruluğu, emperyalizm tarihi boyunca... Amerika olmazsa bütün dünya batacak hepimiz sersefil olacağız bizi ayakta tutan iyi Amerikalılar fikrini yansıtıyor. Gerçeklerden kopuk bir biçimde çok acayip cümleler kurmuş ben çok şaşırtıcı buldum doğrusu makalesini. Bu Biden'ın yazdıklarını da Richard Haas bu daha realist kanattan patlatmış adeta diyebiliriz efendim Foray Nefers'te. Yani ya çatışmayı donduracağız çok açıkçası Lümont da vurgulananları o da söylüyor Ukrayna taarruzu başarısız oldu Rusya çökertilemedi vesaire. Yani çaresiz bu durumda ne olacak? Ya donduracağız çatışmayı işte Kore ya da Almanya gibi batı doğu Almanya gibi hadi diyelim ya da ne yapacağız savunmaya geçecek Ukraynalılar Rusya'nın yaptığı gibi geçen kış herkes bir takım askeri yorumcular ay Rusya'da hiç yer kazanamıyor filan gibi yorumlar yapıyorlar halbuki adamlar alan ele geçirmek üzerine değil Ukrayna ordusunu eritmek üzerine bir strateji kurdular. <gülüyor> Açıkçası yıpratma savaşı diye bunun adını koyarak anlatmıştım size. Dolayısıyla orayı ele geçirdi, burayı ele geçirdi falan değil. Yıpratma orduyu de demilitarizasyon de Batı'nın verdiği bütün her şeyi öğüttüler adamlar. Dolayısıyla şimdi Ukrayna ordusu savunma stratejisine geçti diyelim donduramadı. Kim? Rusya kabul etmiyor tabii ki yani niye kabul etsin <gülüyor> bu koşullarda öyle söyleyelim ki evde banderacılar varken savunmaya geçebilir mi Ukrayna ordusu o hatları böyle Rusya'nın yaptığı gibi Surovik'in hattını tesis edecek bir fırsatları olamıyor ki. Çünkü artık yavaş yavaş ben aktardım size askeri gözlemcilerden aktif savunma haline geçti Rusya ordusu hatta aktif saldırı ya da pasif saldırı. Askeri terimlerden çok anlamıyorum kusuruma bakmayın ama takip etmeye çalışıyorum. Gerçekten e, Richard Haas'ın önerileri de <gülüyor> son tahlilde gerçekleri saptasa da olup bitenleri e, son tahlilde ne yapacaklarını çok bilmedikleri anlamına geliyor. E, Maria Zaharova bu makalesini Joe Biden'ın bu arada gördüğünde e, yani vah vah demiş doğrusu e, yazarın test sonuçlarını beklemek ister bir durumdayım absürt bir saçmalık dizini demiş doğrusu böyle söylemiş evet Ukrayna fonları çıkmadı efendim Amerika'da Joe Biden imzalamayacağım diyordu imzaladı bütçe çünkü yapamıyorlar bu durumda mecbur kaldılar. Dolayısıyla e, onlar için parlak değil Avrupa için de durum parlak değil çünkü Joseph Borrell açıkça dile getirmişti Amerika Ukrayna savaşının bedelini ödemezse Avrupa bunu karşılayamaz demişti e, top mermisi üretemiyorlar savunma sanayine yatırım yapsalar bile kurdukları kapitalist nizam yani o, o yatırım için çok uzun yıllar geçmesi gerekiyor ve görebildiğim kadarıyla Ukrayna'nın zaten o kadar vakti yok. Yani çatışmayı dondurup hani Odessa gibi Rus kentlerini falan kurtarabilirler mi diye bir düşünce. Onu da Rusya'ya ikna etmeleri gerekiyor. Nasıl ikna edecekler? Onu da bilmiyoruz. Gerçekten büyük bir sıkıntılı bir resim var ortada. Bir yandan Avrupa Birliği kendi içerisinde zaten bütün duruşunu kaybetmiş durumda. Ukrayna'daki banderacıları, banderacılar üzerinden demokrasi... <gülüyor> vurguları yaptıktan sonra geldikleri yer çok tuhaf Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la uğraşıyorlar mesela o da demiş ki yani Ukrayna ne demek Avrupa Birliği'nden ışık yılı uzakta bir ülke Ukrayna'ya AB üyesi nasıl yapacağız olmaz öyle şey Fides Partisi'nin 30. kuruluşu kendisi en büyük antik komünistlerden Avrupalılar bir ara Viktor Orban'ı el üstünde tutuyorlardı şahane liberal diye. Zaten Batılılar böyle oluyor. Birilerini liberal diye gördükleri zaman ve beğendikleri zaman birkaç yıl içerisinde o kişi tukaka oluyor. Bu Avrupalıların analizlerinde bir sıkıntı olduğunu ben düşünmeye başladım artık. Çünkü bu kadar kandırılmışlık olamaz. Demek ki burada başka bir sorun var. Neye el atsalar, neden bahsetseler hep tam tersi oluyor. <gülüyor> Neokonlar demek lazım aslında Sırf Avrupalılar şey olur. Hani iyi niyetli olanlara haksızlık olur. Neokon ideoloji ne el atıyorsa orada 180 derece tam tersi bir durum çıkıyor. Biliyorsunuz. Hamas da sandıktan çıktığında Gazze'de çok heyecan yapmıştı bunlar. <gülüyor> Şimdi Tukaka. Evet, gerçekten sıkıntılı Arjantin önemli. Son bir iki dakikam var. Özetlemeye çalışacağım sizlere. Sonra konuğuma geçeceğim. Arjantin'de aslında çok da e, olmayabilir deniyordu. İkinci sırada çıkmıştı. Arjantin BRICS üyesi olacaktı. E, e, e, bu yazın düzenlenen zirvede ama hepsi çöpe gitti. El loco, çılgın, deli e, Javier Milei seçimi kazandı efendim. Ve Peronist, Vatan İçin Birlik İttifakı adayı Sergio Massa %44.17 e, Miley 55.82 ile ipi de Hakikaten deli adam e, Arjantin'in dolara geçirecek e, Amerikan kolonisi haline getirecek her türlü adımı atabilir. İnsan ve çocuk insan organı çocuk satışı silahların kaldırılması polisin istediğini yakalaması e, beğenmediği herkes solcu ve sosyalist. Çin'le Rusya'yla iş, ilişkiler biraz sıkıntılı hale gelecek. Kamu hizmetleri e, ortadan kaldırılacak, devlet ortadan kaldırılacak. O kadar absürt önerileri var ve bu önerilerin kaynağı esin kaynağı da ölü köpeği Conan. Evet bu hafta bakacağız Arjantin'e ama kısa bir tanıtım aramız var. E, Çin ABD'yi konuşacağız. Birazdan bizden ayrılmayın.
0: Radio Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, şimdi Eksen'in son bölümündeyiz. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci, yazar, belgeselci Gökun Göçmen var. Hoş geldiniz Gökun yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için Gökün bir Çin'le ilgili belgeselin de yakınmış anladığım kadarıyla tweetlerinden gidip gördün İnşallah onu da ayrıca konuşacağımız bir program yaparız Türkiye'den Çin'le ilgili çok sayıda görüş dile getiriliyor ama çok gidip görenler Çin toplumunu bilenler az tabii ki pek çok iyi görüşler kötü görüşler var ama gidip yerinde görmek bambaşka bir şey onun için ayrı bir program yapmamız lazım fakat... Evet şimdi tabi ben cumadan kalan gündemi mecburiyetten sürdürüyorum anlamak bakımından sevgili doktor Barış adı belli konuğum olmuştu hemen sıcağı sıcağına saat farkından perşembe yansıyanları değerlendirmiştik şimdi tabi Xi Jinping. Biraz böyle Amerikan diplomasisi balon skandalından, casus balon skandalından sonra biraz da kıvranarak sonunda iki liderin buluşmasını ayarladı ama şimdi baktığım zaman APEC zirvesinin marjında yani resmi devlet ziyareti değil, San Francisco belediye valisi Gavin Newsom çok uğraştı anladığım kadarıyla. Çin'e gitti evet. geldi vesaire. Sonunda evet, evet, evet. bir toplantı yapıldı. Dört saatte konuşmuşlar heyetlerle birlikte. Evet, Fakat evet. çıktı diktatör dedi yine Joe Biden. Yani fikrin değişmediği soru üzerine ama söyledi. Ve bir de bir beş hayır meselesi var. Şu meşhur evet, evet. Bali zirvesinden kalma. Amerikalılar o beş hayırı dile getirmiyorlar ama kendileri söylemiyorlar. Ee, nedir bu zirvenin? Önce bir çerçevesini e, anlayalım. Hakikaten ne oldu e, San Francisco'da? E, ne konuştular ve ikili ilişkiler bakımından bir aşama kaydedildi mi? Bütün dünyayı ilgilendiriyor çünkü. Tamam. Şöyle kısaca bir geçmişe
2: uzanalım. Bu noktaya nasıl geldik isterseniz onu özetleyelim. Daha sonra ele alınan kararları biraz inceleriz. Biraz önce bahsettiğiniz o balon krizi Çin, ABD Dışişleri Bakanı Blinken Çin'i ziyaret edecekti. Ancak belki de uluslararası ilişkiler tarihinin... Deyim yerindeyse en böyle fantastik olaylarından bir tanesi geçmiştik <gülüyor> evet. ee, bir meteoroloji balonu düşürüldü. Amerika dedi ki hayır dedi efendim bu meteoroloji balonu değil bir casus balondur dedi. Biz hala e, kanıtlarını sunmasını bekliyoruz. Herhangi bir kanıt uluslararası kamuoyuna çıkmadı ama olan ne oldu? Çin ağabey ilişkilerine e, oldu. E, zaten öncesinde de... İki ülke arasındaki ilişkiler en dip seviyesindeydi. Bunun nedeni neydi? Biliyorsunuz eski ABD temsilciler meclis başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a ziyaretiydi. O dakikadan sonra zaten gerilimli olan ilişkiler en dip seviyesine kadar inmiş. Ve en önemlisi de iletişim askıya almış taraflar arasında. Yani şimdi ABD ilişkilerinin en dip seviyeye indiğini görmüştük. Balon ile birlikte beklenen normalleşme sağlanamadı ancak... Tabii köprünün altından çok sular aktı ve Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde Çin'le temasa geçmek istedi. Ee, önce e, Çin Savunma Bakanı ile görüşmek istediler. Dönemin Çin Savunma Bakanı ile Singapur'daki bir e, toplantıda bir araya gelmek istedi Amerikalılar. Ama o da reddedildi. Neden? Çünkü e, onun öncesinde de yine Amerikalılar Çin Savunma Bakanı'na yaptırım uyguluyorlardı. Dolayısıyla beklenen e, teması sağlayamadılar ama e, bir şekilde Çinli iletişim kurma ihtiyacı hasıl oldu. Neden Çin'e karşı yürüttükleri politikada aslında e, ufak da olsa yani genel anlamda değil ama e, stratejik anlamda bir değişim görüyoruz. E, o da eskiden daha ziyade köprüleri atmak isteyen Amerikalılar şimdi ya biz Çin'le yolları tamamen ayıramayız köprüleri atamayız. O halde bu rekabeti sorumlu bir şekilde e, ilerletelim. Yani e, yeni terimle birlikte risklerden arındıralım dediler. E, çeşitli Amerikalı uzmanlar gitti. Eski diplomatlar gitti. Henry Kissinger gibi diplomatlar vardı. E, sivil toplumlarla evet. çeşitli temaslar kuruldu. Ve nihayetinde ABD'li bakanlar ziyaret etmeye başladı. Blinken'ın beklenen ziyareti gerçekleşti. E, onun ardından ABD Hazine Bakanı Yalın gitti.
1: Şey y- evet.
2: Canet ee, Yalın'ın e, ziyareti önemli çünkü orada çeşitli ticaret alanında mekanizmalar kurulma kararı alındı. Ee, Yalın biraz daha ABD siyasetinin e, genel e, durumunu e, göz önünde bulundurursak Yalın'ın açıklamaları biraz daha sağduyulu olur her zaman. Ee, Nitekim son zamanlarda Wall Street Journal'da da bir makale yazdı. Biz dedi ülke olarak ilişkilerimizi Çin ile rekabet üzerinden kendi ülkemin Çin üzerinden tanımlamak istemiyoruz dedi. Bu mekanizmaların kurulması önemliydi. Daha sonra Ticaret Bakanı da gitti. Orada da temaslar sağlandı. E sonra da karşı ziyaretler geldi. E ne oldu? Çin Başbakanı Hili Feng tekrar bu sefer gitti. Ardından banki en önemli isimlerden bir tanesi. Tabii Çin siyaseti de. O Washington'a gittim. Lincoln'la görüştü, Tarım'ınla görüştü ve en önemlisi de Biden'la bir araya geldi ve liderler orada artık bu San Francisco zirvesini olgunlaştırma kararı aldılar ee, ve San Francisco zirvesine böyle gelmiş olduk şimdi taraflar e, bir yıl aradan sonra ilk kez bir araya gelecekler o bir yıl içerisinde e, ...artık taraflar birbirini... ...deyimlerindeyse e, tanıyamaz oldu. Yani birbirlerinden ne istedikleri... ...nasıl bir e, vizyon sahibi oldukları... ...aralarındaki ilişkiyi nasıl tanımladıkları... ...hakkında dair bir fikirleri yok. İlerleyen zamanlarda peki bu... ...virmeden böyle bir uzlaşı çıktı mı? Birbirlerini e, ortak paydada tanımlıyorlar mı? Aynı e, kavramları kullanıyorlar mı? Hayır. Ancak tabii konuşmak... ...aynı masaya oturmak ya da bir iletişim kanalının... ...olması her haliyle... ...olumlu bir şeydir. E, biraz önce siz... ...beş hayırdan bahsettiniz... E, Biraz daha aslında açalım Xi Jinping'in konuşması daha ilkesel genel bir çerçeveye dönüştü. Yani uzun elimde Şinabey'de ilişkileri gelecekte nasıl şekillenecek de hangi zemin üzerinde inşa edilecek. Bunun üzerinde durdu Çin tarafı ama Amerikalılar klasik her zaman olduğu gibi daha pratik adımlar hemen bir iletişim mekanizması kuralım. Türkiye'den de meşhur zaten biliriz işte F-35'ler için iletişim mekanizması Suriye'nin kuzeyi hemen bir mekanizma kuralım. Amerikalılar böyle <gülüyor> top çevirmeyi, çok Amerikalılar evet. böyle top çevirmeyi çok severler. Ama tabii Çin tarafı buna olumlu baktı yine. Onda söyleyelim. Yani mekanizmaların kurulması iyidir ama Hı-hı. en azından Arapların birbirini Hı-hı. nasıl tanımladığı da. Şimdi Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in konuşmasında şu gözüküyor. Bizim önümüzde iki seçenek var dedi Xi Jinping. Ya birlikte ee, küresel tehditlere karşı işbirliği içerisinde olacak tarihe karşı insanlar karşı sorumluyuz. Çin-ABD ilişkileri güncel durumda tarihin en önemli ilişkisidir sorumluyuz. dedi ve işbirliği içerisinde bulundu Amerikalılar da şunu kabul ediyor Blinken de dedi evet Çin-ABD ilişkisi bütün devletler arasındaki ilişkilerden daha önemli bir seviyede dedi Ancak biz Çin'i bir rakip olarak görüyoruz ve bu rekabetin sıcak bir çatışmamaya dönüşmemesi için de çeşitli adımlar atmak istiyoruz dedi. Yani birbirlerini farklı biçimde tanımayan iki daha doğrusu farklı biçimde tanımlamak isteyen iki ülkeden bahsediyoruz. Çin dedi ki benim seni geçmek, seni tahtımdan etmek gibi bir şeyim yok. Ben Çin özgü sosyalizmi uygulayan kendi kalkınma yolunu belimlemiş kendi modernleşmesi, kendi yatağına, tarihsel yatağına modernleşmesini sağlamak isteyen bir ülkeyim. Bu dünya bu gezegen ikimize de yeter dedi Xi Jinping. ama Biden dedi ki hayır biz rakibiz ve sorumlu e, bir şekilde rekabet etmek için bu toplantıyı yapıyoruz. Şimdi Xi Jinping dedi ki bize beş tane ilişkilerimize vizyon lazım onlar nedir bir birbirimizi doğru bir şekilde anlamalıyız anlaşmazlıkları yönetmeliyiz. Ee, işbirlik eğer işbirliği sağlayabiliyorsak kimi alanlarda iklim değişikliğiyle mücadele vesaire gibi ya da yapay zeka konularında bunu ortaklaşa ilerletelim. Büyük güç sorumluluğunu üstlenelim ve halklar arasındaki teması arttıralım. Beş tane vizyonumuz olsun. Dedim. Ee, ve ardından da be, e, birkaç, e, yedi tane de mekanizma kuruldu. Evet şimdi notlarıma bir bakayım. Yedi tane de mekanizma kuruldu. Yapay zeka, askeri iletişim Amerika'nın en çok önemsediği noktaydı. Bu askeri iletişim bu arada sadece savunma bakanlıkları değil, aynı zamanda denizcilik alanına da dahil. güne içinde Denizi'nde sürekli evet. e, ihtilaf yaşanıyor biliyorsunuz. E, yapay zeka, evet. zeka konusunda bir işbirliği, te, terör e, konusunda bir işbirliği var, iklim değişikliği var daha sonra da Banki dedi ki biz yeni konuda uzlaşı sağladık. Birbirimize saygı göstereceğiz. Barış içinde bir arada yaşamanın yollarını arayacağız. iletişim kanalları açık kalacak. Çatışmalar önlenmeli. BM ilkelerine uyulmalı. Ortak alanlarda iş birliği sağlayacağız. Rekabeti de sorumlu biçimde ilerleteceğiz. Ve 5 tane daha hayır. Sizin dediğiniz o Bali işte meselesine gelindi. Şimdi ABD soğuk savaş istemiyorum dedi Bali'de. Ama şimdi attığı adımlara bakacak olursak aslında BALI konsensusuna e, imza atan, daha doğrusu ona teyit eden bir liderdi. Ama bütün adımlar aslında o soğuk savaş zihniyetiyle hareket edildiğini gösteriyor. Yine BALI konsensusunda deniyor ki Çin'in sistemini değiştirme e, niyetimiz yoktur. Aksine tam anlamıyla yani ÇKP karşıtı bütün... ...hamleleri destekliyor. Bunun birlikte Çin karşı ittifaklar canlandırılmayacak diye söz vermişti Bali'de. Beş ayın içinde bu da vardı. E şimdi bakıyorsunuz Alkustan Tutun'da KUAD'a kadar bütün ittifaklardan Amerika Birleşik Devletleri... E, ...tam anlamıyla bütün ittifakları Çin çevreleme adına yapıyor. E, Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemeyeceğiz dedi. Ama baktığınız zaman Tayvan'a hiç olmadığı kadar silah sevkiyatı yapıyor. Oraya adeta bir barut fıçısına dönüştürüyor. Sıcak çatışma istemiyoruz dedi Amerika Birleşik Devletleri. E şimdi bu baliko tekrar gündeme getirdi Şey, Jinping. 5 tane hayırımız var, 5 tane vizyonumuz var, 7 tane mekanizmamız var ve işbirliği yapacağımızda alanlar var diye. Amerika Birleşik Devletlerinden bu kadar detaylı açıklamalar gelmedi dikkat ederseniz size dikkat çektiniz.
3: Evet, yani evet, evet.
2: Artık pratik bir işbirliği, askeri anlamda bir iletişimimiz olsun yeterli ve bu narkoterör meselesini gündeme getirdiler daha
1: Evet. E, şimdi e, o kadar acayip bir şey ki yani iki ülkenin readoutları arasındaki farklılık tabii çok dikkat çekici. E, genel kanaat buradan bir e, sonuç çıkmadı ve e, Xi Jinping'in e, e, ama öte yandan da Amerika içerisinde özellikle e, ekonomi elitleri e, bağlamında çizdiği manzaranın farklı olduğu. Katılır mısın? Atınır. Çok böyle Atınırsın, pahalı da bir herhalde. yemek yendi ama o da çok acayip yansıtıldı. Bilmiyorum senin fikrin ne? Sayın 40 bin dolarlık Amerikalılar,
2: yemek Amerikalılar bu ilkesel <gülüyor> meseleleri çok fazla ciddiye almadıkları için kamuoyuna böyle yansıtıyorlar işte bütün ABD hmm. medyası ya buradan bir şey çıkmadı falan diyor ama bakın hmm. e, içinden gelen açıklamalar içinden gelen anlaşma uzlaşı vizyon meselesine de bir itirazları yok oysa bizim bahsettiğimiz şeyler çok temel şeyler yani e, ilişkilerin karakteristiğini tanımlayacak ona yön verecek şeyler e, hatta Çin için mesela şu yani bu vizyona uyulsa beş hayır yani Bali'de söz verdi tutulmadı şimdi tekrar evet diyor bu işbirliği yapacağız ben Bali mutabakatını tekrarlıyorum diyor e, Çin için bunlar bile zaten çok şey e, karşılarındaki ülkeyi tanımlamak bir çerçeve çizmek istiyorlar buna uyulsa bu vizyona San Francisco vizyonu diyor Çin basını buna bu vizyona uyulsa dahi aslında iki ülke ilişkileri için çok önemli. Hani çok büyük, tabii Hı-hı. ki ülkeler bir araya gelecek dört George bütün sorunları e, Tayvan gibi, Güneş'in sorunları tabii. çözebilecek değiller ama en azından karşı tarafın hangi çerçeve içerisinde e, hareket ettiğini öğrenmek, hangi e, bariyerlere saygı duyduğunu öğrenmek önemliydi Çinliler için. Ve Çinlilerin sunduğu sürdüğü itiraz gelmedi bakıldığı zaman. E, Çinliler diyor ki şimdi tamam en azından bunun üzerinden ilerleyelim en azından yıllar boyunca sürecek bir ilişkinin en azından çerçevesini çizelim diyorlar. Ben aslında o ABD çıkan yorumlara çok katılmıyorum. Bu verdikleri sözleri işte 5 hayır ilkesinden bahsettik. Uzlaşı alanları, vizyon bunlara saygı duyması bile aslında iki ülke ilişkilerinin görece tamamen değil ama görece sağlıklı hale getirmeye yetecektir diye düşünüyorum
1: anladım ben şundan hareketle söylemiştim Amerikan readout'unda 5 hayır zaten hiç yer almadığı için yani hangi sözü vermiş ki tutacak mantığıyla düşündüğüm için söyledim şunu şey yapmak istiyorum biraz sanki böyle hani yine aynı pratik mantıkla belki yaklaşım olacak ama Janet Yellen'in asıl derdi Çin'in Amerikan devlet tahlillerini alması mı acaba diye düşünmeden edemiyorum yani ben de biraz espriye vurarak söyleyeceğim ama şu şundan kaynaklanıyor sevgili Gökhan. Ee, Amerikan yönetiminin sanki artık diplomasi ve anlaşma yapmadığı ya da yapamayacağı yapsa bile zaten anlaşmaya uymayacağı kanaati. Ee, e, Tabi bu kanaatler üzerine devlet politikası tabii ki inşa edilmez belki ama ben sanki Xi Jinping'in verdiği mesajlar ki kimileri ders verdi lecture diye <gülüyor> e, e, ifade ediyor böyle bir izlenim elde ettim ama öte yandan da e, Amerikan iş dünyası ve elitleri e, onların durumu biraz daha farklıydı Çin Komünist Partisinin en başındaki ismi ayakta alkışladılar nihayetinde bu da başka bir görüntü Çin'de tam olarak sence nasıl algılanıyor bu resim e, bu arada yani çünkü Çin modeli diye konuşuyoruz. Biraz tuhaf Amerikan modelinin tam tersi baktığımızda aslında. Ama Çin'e de sürekli şey diyorlar, kendilerini işte komünist diye sunuyorlar ama işte zaten Çin kapitalist diye de bir mantık işletiyorlar. Bu Böyle bakınca da tabii ki Çin'in konuşması başka bir yere ya da o alkışlar başka bir yere oturur. Sen nasıl anlıyorsun bütün bu olup bitenleri ve Çin'in ziyareti sırasındaki Amerikan iş dünyasıyla temasları? Ya, tabii şimdi şöyle
2: söylemek lazım yani şimdi kapitalist ya da işte sosyalist tartışmalarına ben hep şuradan bakıyorum. Hani klasik Marxist literatürde e, Burcu Eze'nin devlet aygıtına hakim olduğu sistemin adıdır kapitalist sistem ama bana bir tane Hı-hı. örnek gösterin. Çin'de kapitalistler Çin Komünist Partisi üzerinde muazzam bir etki sahibi ve istediklerini yaptırıyorlar diye. Ama aksine ben size bunun tam tersi birçok örnek gösterebilirim. İşte Cekmağ olayını örnek gösterebilirim ya da diğer konulara örnek Hı-hı. gösterebilirim. Ya, dolayısıyla çok bu tahlillere katılmıyorum. Yani Çin ve ABD benzerliği Hı-hı anlamında. Ama şu da var Çin kendisine özgü sosyalizmi inşa etmeye çalışırken yine benzer sınıflardan faydalanmak zorunda. Yani sınıfları değiştirebilecek değil. Yine görece bu yararlanmak zorunda. Üretici güçlerden yararlanmak zorunda. Ve en önemlisi de tabi uluslararası sistemli bir şekilde birlikte ilerlemek zorunda. Kendi özelliklerini koruyarak. <Gülüyor> e bu yapılan yemekler aslında onu gördük. Xi Jinping yatırımcılara çağrı yaptı. Bu önemliydi ki yatırımcılar da zaten Amerika Çin'den çıkmak istemiyorlar. İşte Musk'ın konuşmasını doyduğunuz. Bir kere bir araya geldik. Evet. Dört gözle bekliyorum bir kere daha buluşayım diye. E yine Çin, e, Çin'i ilk ziyaret eden 2023 yılının başında bir geç olmuştu. Yani e, aslında iş insanları çok daha rasyonel davranıyorlar Biden yönetiminden. Çünkü çıkarlarının nerede olduğunu e, görece biliyorlar. E şöyle düşünün yani bir üretim kapasitesi, üretim üstü olmanın yanı sıra artık Çin devasa bir orta e, nüfusa sahip e, ve bu insanlar artık tüketebiliyorlar gelirleri arttı 1 milyar 400 milyonluk bir pazardan bahsediyorum e, yanındaki ülkelere de baktığınız zaman zaten devasa nüfuslar var e, dolayısıyla iş insanları üreticiler çok fazla Amerikalı e, üreticiler de Çin'den çok fazla çıkmak orayı terk etmek istemiyorlar işin doğrusu da bu e, zannediyorum Cennet yanın falan da bunun farkında bu ticaret savaşları e, bize de zarar verdi mesajını sık sık tekrarlıyor
1: Evet. Ee, peki Gökün, e, şunu da soracağım tabi Tayvan meselesi çok durdurak tanımayacak e, gibi gözüküyor e, çünkü Amerika'nın ya bir ara 10 milyar dolar diye gördüm ama yanlış söylemeyeyim sonra 5 milyar dolar diye de başka bir şey muhtemelen hazırlık yapıldığı içindir böyle sızan rakamlar e, ama her şeye rağmen e, Biden yönetiminin e, vazgeçmediği ve, e, e, ve Çin'e de kalan şey işte hazırlık yapmak herhalde. Ee, ama Orta Doğu tabii burada şimdi e, bütün bunlar hani sonuçlar e, göreceğiz hep beraber nereye varacağını. Fakat e, küresel bağlamda ilk sonuç şöyle e, gibi gözüküyor. Amerika örneğin son Gazze Savaşı'nda sözünü e, geçiremiyor ya da e, tam olarak rızayı üretemiyor. Tabii ki militarist gücünü sergiliyor. Fakat e, ba- Orta Doğu e, giderek yüzünü sanki Çin'e dönüyormuş gibi diyelim en azından ilk işaretleri bu 11 Kasım Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ortak zirvesi sonrasında bir komite oluşturuldu biliyorsun. İlk ziyaret nereye? Çin. Çin'e. <gülüyor> evet, bunu nereye koyacağız şimdi? Evet bu enteresan hakikaten yani Amerika'yı hiç dikkate almıyorlar.
2: Bu bir mesaj. Amerika'ya esas bir mesaj veriliyor. Yani artık tek çözümün adresi, ihtilaflarda çözümün adresi sen değilsin. Suudi Arabistan-İran Barışı'nda olduğu gibi artık gözüktüğü üzeri için bölgede önemli bir aktör. ABD'yi bir dengeleme ihtiyacı. Bu arada yaptıkları en akıllı hamlelerden bir tanesi olabilir şimdi ziyaret etmek. Bunun birkaç <gülüyor> tane nedeni var. Birincisi işte <gülüyor> listeğim üzere ABD'nin dengelenme ihtiyacı. Ee, bu noktada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin üyesi birçok parametrede Amerika ile yarışan ve hatta birçok alanda onu geride bırakan e, ABD'yi alternatif söylem ve en önemlisi sistemler üreten bir ülkeye gidilmesi doğrudan e, ABD önderliğindeki cephenin dengelenmesi için önemli bir adım olarak yorumlanabilir. İkincisi şu açıdan önemli. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan diyordu ya, bu mesele bir Haçlı-Hilal kavgasına mı dönüştürmek istiyorsunuz diye. Doğrudan Çin'in denkleme katılması bu meselenin haçlı hilal değil aslında insanlık adına bir mücadele olduğunu gösterecek. Ve üçüncüsü de aslında Çin, hiç olmadığı kadar bu Filistin meselesinde söylem düzeyinde de diplomatik adımlar düzeyinde de harekete geçmeye hazır. İslam ülkeleri, Arap ülkeleri bunu teşvik edebileceğinin farkında. Çünkü zaten geleneksel olarak Filistin'in bağımsızlığını destekleyen Filistin halkının tarihsel bir haksızlığa maruz kaldığını Belirten bir devletten bahsediyoruz ama son dönemlerdeki Orta Doğu'yu artan angajmanı da Çin'i daha ayrı bir yere koymamızı gerektiriyor. Zaten 7 Ekim'den sonra da özellikle İsrail'in inşa etmek istediği meşru müdafaa söylemini tamamen elinin tersiyle itti. Bunu tarihsel bir sorun olduğunu, sorunun kökeninde de Filistin halkının bir devletinin olmaması olduğunu dile getirdi. Dolayısıyla madem Orta Doğu ülkeleriyle angajmanı arttı, çok doğru bir hamleyle İslam ülkeleri de onu teşvik etmek için Harekete geçti. E tabii Çin ne yapar, Çin ne yapamaz. Bu da ayrı bir tartışmanın konusu. Tabii,
1: tabii tabi e, öte yandan İsrail'le de ilişkileri e, Çin'in e, son dönemde gelişmeye başlamıştı tabi bilemiyorum e, tabi Amerika ile bu bağlamda bir rekabet elbette olamaz ama e, en azından teknoloji bağlamında da yüksek teknoloji bağlamında da ilişkileri olduğunu e, doğrusu aklıma düşüyor onu e, hatırlıyorum e, şimdi bir de şu, son olarak çok fazla zamanım kalmadı ama e, şöyle bir farka dikkat çekenler var tabi e, Rus ile Çin'in ilişkileri Putin ile Xi Jinping'in buluşmaları ile Joe Biden arasında çünkü dağlar kadar fark var gibi Tabii. öyle bir tablo var değil mi? Bu biraz ilkeler temelinde somut ilişki e, biçimi e, bütün bunların farklılığından mı kaynaklanıyor? Yani Amerika'da Amerika ile kurulan ilişkinin Belirsizliğiyle mi nasıl e, bir fark? Sen ben şimdi ilk, ilk etapta hani e, e, seçebildiklerimi söylüyorum. E, e, bu, bu da herkesin dikkatini çekti çünkü bu e, toplantı vesilesiyle katılır mısın? E, nedeni ne olabilir eğer katılırsan?
2: Bir kere şöyle, Çin e, artık Amerika Birleşik Devletleri giderek güç erozyonuna uğrayan bir ülke kafasında tek bir hmm. soru işareti var Şijin şunu söylemesi de özellikle önemliydi hani korkmayın vermiştisine yani
1: <gülüyor> <bizim gülüyor> sizin yerinizi
2: Bir ilişki <gülüyor> yok sizin tahtınızdan etmeyeceğiz hmm. koltuğunuzdan yani bizim böyle bir gündememiz yok biz kendimize dair planlar yaparken parametre olarak sizi almıyoruz demesine karşın hmm. e, her hmm. artık büyük hmm. erozyona uğrayan düşüş dönemindeki devletler gibi bir paranoya içerisinde işte onu kökütesi uzadı diyorlar e, ikincisi de tabii artık öngörülemez bir hale geldi ee, evet, dolayısıyla evet. aslında Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin bir boyutu bu çünkü Rusya şuna baktığı zaman orada ne görüyor kalkınma görüyor ne, ne görüyor orada işte bölgesel ve uluslararası yeni platformlar görüyor kendisine açılacak. Yeni yollar görüyor. İşte Putin şaka yolu diyor ki sizin hızlı trenleri kıskanıyorum ben diyor. İşte <gülüyor> Putin ona diyor ki e, o bizde o zaman nükleer, sizin de nükleer kapasiteniz, nükleer bilimlerdeki e, bilgileriniz çok fazla gelin birlikte iş yapalım. Ama Amerika ile birlikte masaya oturunca tek bir e, kavram var rekabet, rekabet ve e, bu rekabet savaşa dönüşmesin tamam diyorlar ama e, o bile muallakta biliyor musunuz yani e, dolayısıyla iki ülke temel fark e, birbirlerini nasıl gördükleriyle ilgili Putin <gülüyor> bakınca e, bir fırsat işbirliği ve dostluk görürken diğer taraf tamamen e, kendilerini tahtından edilecek bir e, lider olduğunu <gülüyor> görüyor bu paranoya içinde
1: evet evet Peki Gökün Göçmen çok teşekkür ediyorum. Başka ilave etmek istedikleriniz varsa e, tabii ki alabilirim ama ben hani zirveden sonra Amerika'da çok eleştirildi, e, e, işe yaramaz denildi e, bu e, zirve, zayıflık e, bu arada. Tabii kendi içlerinde Biden'dan beklenen de bu olduğu için Amerikan kamuoyundaki şahinlerde sırf buluştu bile diye bile eleştirdiler. Hakkı <gülüyor> çok, seçim çok seçim a, acayip seçimler tabii ki çok şey e, yani özellikle süper chip Çin'in süper çipi bütün Biden'ın planlarını da bozmuş gibi de bir görüntü var. Bilemiyorum ne olacak Biden, ama Ben
2: karanlık Biden şöyle bir adam. Yani bir günün üstüne kameralar karşısında geçiyor. Blinken'ı yerin dibine sokarcasına diktatör falan gibi kelimeler kullanıyor. Ertesi gün APEC zirvesi oluyor bir anda Xi Jinping'i oradan görüyor masadan kalkıyor koşar adım ben Biden'ı o kadar hızlı yürüyken hiç görmedim videoları izlersiniz hemen e, yanına doğru gidiyor Xi'nin e, yanında. yanında kimse yok gidiyor elini sıkıyor yani bir, bir taraftan da gerçekten ben uluslararası ilişkilerde böyle şeyleri konuşmayı ben çok hoşlanmam ama e, ne diyelim e, yaşa bağlı olarak mı diyelim ya da kimi zihinsel yorgunluklar hissediliyor Biden'ın hal ve hareketlerinde evet. Yani, evet. <gülüyor> böyle, evet. böyle bir ülkeden eee bahsediyoruz, bahsediyoruz evet.
1: evet. Evet, Bunu da not olarak koyalım. Hakikaten doğru söylüyorsun. Peki çok teşekkür ediyorum Gökün değerlendirme için.
2: Çok teşekkür. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
1: Evet Gökul Göçmen'le konuştuk. Ee, Xi Jinping'le Joe Biden'ın zirvesinden kalanlar Amerika'da tartışmaya tabii ki devam ediyor. Sonuçları hep beraber göreceğiz. Ben de aktarmaya devam edeceğim size. Yarın görüşmek üzere. Eksenden yine dünyadan haberlerle. Hoşçakalın.
3: I still need your love after all that I've done. You won't believe me. All you'll see is a girl you once knew. Although she's dressed up to the nines at sixes and sevens with you.